0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Llorar creo que es una de las cosas más normales que podemos hacer en esta vida. Cuando venimos al mundo, lo ideal es que vengamos llorando, porque nos ayuda a aprender cómo respirar. Es por eso que es la típica palmadita o nalgadita que te da el doctor... ...cuando no estás respirando al inicio de tu vida. Y es muy curioso porque pareciera que aquello que te piden cuando naces... ...a lo largo del tiempo se vuelve algo que no deberías de hacer... ...que está mal visto y que deberías de reprimir. El tema del día de hoy hablar sobre... ...por qué no necesitas una buena razón para llorar... ...viene un poco yo creo que de esta idea cultural, social... ...en la que muchos hemos sido educados... ...en la que el llanto no es algo bueno en la que el llanto es algo incómodo, en la que el llanto es algo que no debemos de tener. Y creo que hay múltiples razones por las cuales hoy en día muchas personas creemos que no podemos llorar o que necesitamos una buena razón o que tiene que haber algo excepcional para que lloremos. Y es que, no sé si a ti te ha pasado, no sé si esto es en otras culturas, me lo imagino que en la latinoamericana sí. No sé si en Estados Unidos, Canadá o Europa o esto pase, pero me imagino que hay algo similar. Y es que cuando uno es niño y está aprendiendo a existir en este mundo lleno de estímulos pasa y sucede y acontece que a veces lloramos por muchas cosas a lo que los adultos llaman berrinches que es una manera en la que no sabemos cómo reaccionar ante algo que pasó y entonces al no saber qué hacer hay un cúmulo de energía en nosotros y entonces empezamos a llorar y a patalear y a gritar a veces por cosas que no entendemos, a veces porque no se nos cumple un capricho a veces por x, y o z Y el punto es que muchas veces cuando uno es niño, tus papás, principalmente los adultos, te dicen frases como no llores, llorar está mal, llora cuando se te muera un familiar, llora el día que te pase esto, esto no vale la pena llorar, estás llorando por una tontería, ni se te ocurre llorar. Y creo que este tipo de comentarios, este tipo de afirmaciones y de cosas que te dicen Lo único que hacen son dos cosas, la primera que pierdas totalmente la confianza con esa persona, es decir, si un padre le dice eso a su hijo probablemente el hijo en un futuro ya no le va a contar cosas, ya no le va a decir papá me siento mal, ¿sabes qué papá esto o lo otro? ¿Por qué? Porque el papá le dijo pues no llores y entonces tú solito te vas creando la idea de no puedo llorar o no puedo compartir que quiero llorar y entonces hay una parte de este vínculo ya sea en la relación padre-hijo, madre-hijo, familiar o incluso de amigos en la cual se rompe esta conexión, este lazo, esta confianza y tú solito te reprimes a no platicar tus emociones de tristeza o a no llorar. Y lo mismo pasa en el segundo punto que les digo. Así como pierdes un vínculo, también tú pierdes algo de ti, de tu persona. Muchas veces aprendemos a reprimir nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque nos han enseñado... Que no está bien expresarlas, que no está bien mostrar que estamos tristes, que eso es un signo de debilidad, que solo lloran tal y tal personas, ¿no? Incluso ahí vienen algunos comentarios un poquito despectivos. Y el problema es que si sumas las dos, crecemos y nos creamos como unos seres que reprimen emociones y que no se permiten llorar. Y eso a la larga trae muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas que no se imaginan cada cuánto se ven en la sociedad, y la idea de todo esto nace porque así como fuimos criados, estamos empezando a hacer. Recordemos que la parte de nuestra personalidad que se desarrolla después de la adolescencia, que es este momento en el que queremos sentirnos como pegados a más personas, a más adolescentes, pues ya forma un poco de lo que vamos a hacer como adultos. Y entonces, ¿qué pasa si yo de niño y adolescente aprendí a no compartir mis emociones, a no llorar y a enseñarles a los demás que no lloren? Pues probablemente esas conductas se van a repetir siendo adulto. Y aquí viene una duda, ¿no? Chava, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de que si yo era así de niño ahora lo estoy haciendo acá? Pongámonoslo en un ejemplo muy puntual. Imaginemos que tenemos a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga. Y tiene una pareja. Y rompe con su pareja. Y entonces te marca a las 11 de la noche llorando porque la vida no tiene sentido y no sabe qué hacer. Y es el amor de su vida y este tipo de cosas. Y lo primero que decimos es, no llores. No llores. No te sientas mal. No llores, no te sientas así, vas a ver que todo estar mejor, ni te merecía esa persona a veces llegamos a decir, pero en ese momento, ¿y a ti qué te importa si te merecía o no? O sea, lo único que estás buscando es que esta tristeza se comparta, poder desahogar un sentimiento que tienes atorado. Hay una imagen en Facebook que me gusta mucho que dice, así como el peine quita los nudos del cabello, el llanto quita los de la garganta, pero ¿qué pasa si tenemos esos nudos y no se nos permite desahogarnos, si se nos reprime y si nosotros nos compramos esa idea, vamos a empezar a cargar con una sarta de cosas impresionantes en la cual no nos vamos a sentir cómodos porque nos estamos guardando las emociones. Y no es culpa tuya o de tus papás o de la sociedad. O sea, creo que buscar culpables en esta vida es muy complicado porque siempre hay una cadenita que lleva arriba, arriba, arriba. Creo que en lugar de buscar culpables... Tenemos que buscar qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar este patrón. Me acuerdo mucho que hace como un año o dos, como en la pandemia, eh, tuve la oportunidad de trabajar con la UNICEF en algo que se llama el Mediatón. Entonces conocí a gente muy padre, eh, me hice amigo de dos argentinos y una chica de Costa Rica que son Brian, Facu y Eva eh, si está escuchando esto les mando un muy fuerte abrazo y ya tiene mucho que no mandaba abrazos en el podcast, así que se siente bien padre volver a hacerlo. Pero el punto, esas tres bonitas personas y yo hicimos un equipo para la UNICEF para desarrollar un proyecto que tuviera que ver con algo de salud mental y el tema que elegimos muy curiosamente fue hacer un podcast que se llamaba Hombres que Lloran, en el cual hablábamos un poquito del estigma que se tiene en la sociedad latinoamericana de por qué los hombres no podemos llorar. Porque a veces podemos tener esta tendencia a aceptar que una mujer llore, pero no, ni siquiera aceptarlo de una manera correcta, no de que ah bueno está llorando, sino se escudan en comentarios como es que es mujer y las hormonas y son bien sentimentales y este tipo de cosas como si tuviéramos que justificar ¿Por qué una persona llora o no? ¿Por qué un sexo llora más o no? ¿Por qué son las cosas así? Y el objetivo de ese proyecto fue, y me acuerdo perfecto, era tratar de informar que no está mal llorar. Que nos quitemos esas ideas súper, súper, súper absurdas de de que no está bien llorar. Y lo pienso porque si de chiquito te dicen, necesitas una buena razón para llorar. ¿No? A algunos les pueden haber llegado a aplicar la típica de llora cuando se te muere un familiar, pero se te muere alguien. ¿Y qué es lo primero que la sociedad te dice? Lo digo por experiencia propia porque me acuerdo de un funeral de una de mis abuelitas, que yo estaba triste, llorando. Y se acerca una persona y sí, lo siento, el pésame o no, lo que sea, pero después de eso me dice, no estés triste a tu abuelita no le gustaría verte así o sea caramba si me están diciendo que tengo que tener una buena excusa una buena razón para poder llorar y cuando llegue esa buena razón todavía me dices que no puedo hacerlo entonces en qué momento se me va a permitir llorar en qué momento se me va a permitir sentir y ojo sé que las personas no lo hacemos de mala fe De verdad creo genuinamente que la única razón por la que siempre decimos no llores, no estés triste, a esa persona no le gustaría o va a venir algo mejor, ni te preocupes, era un patán, ella no te merecía o cosas de ese estilo es porque como personas y como sociedad no sabemos convivir con la tristeza. No sabemos, estamos tristes, estamos llorando y nos sentimos incómodos y tratamos de parar llanto a toda costa, respirando y tratando así de apretar para ya no llorar o que nos dé coraje. Vemos a uno de nuestros amigos llorar y el, no llores, no llores y te invito al cine y te compro un helado. Vemos a un niño llorar y en vez de permitirlo llorar luego, luego estamos buscando la manera de tapar, tapar, tapar como si quisiéramos poner un curita en esas lágrimas. Y a la larga a la larga eso nos hace daño. La cantidad de veces que uno tiene ganas de llorar y no puede porque no se le permite es impresionante. Y todavía hay personas que podemos llegar a creer que no es necesario llorar, ¿no? Que pasa algo muy feo y cuando un amigo te dice, oye, ¿sabes qué? No estaré mal. Una lagrimita, si te sientes triste, no sé qué. Todavía hay personas que podemos decir, no, no es necesario llorar, no no tienes por qué sentirte mal cuando es algo sumamente natural. Si no pudiéramos llorar o no estuviéramos hechos para llorar, no lo haríamos, biológicamente hablando. Creo que como sociedad nos hace falta tolerar más la tristeza, porque en el momento en el que yo pueda acompañar a alguien sin, más bien, en el momento en el que yo pueda acompañar a alguien que está llorando, sin sentirme incómodo, con la presión de que se sienta mejor luego, luego, en lugar de decirle, ya no llores, ya no llores, que eso al final deja una represión emocional, puedo estar con, ¿sabes qué? Está bien si quieres llorar, está bien si quieres sentirlo. Yo estoy aquí para lo que necesites. Yo estoy aquí por si quieres hablar, por si quieres un abrazo, tú desahógate y esta semana que estaba planteando esta idea del podcast, usualmente ahora lo que hago es eh, platicarle a Sara, Sara, mi novia, ya la deben de haber recordado por algún que otro episodio en el que la menciono, le estaba platicando esta idea y me decía, o sea, está padre, pero, o sea, va a estar muy complicado que alguien cambie este esquema, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo. Y yo creo que parte de que cueste trabajo el convivir con la tristeza es porque no sabemos cómo hacerlo. O sea... Si hoy alguien se levanta y dice, yo quiero aprender a convivir, o yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero aprender al otro, necesitamos los pasos para poder hacerlo, porque si no, muchas veces nos complica. Y es aquí donde entra esta parte. ¿Cómo aprender a convivir con la tristeza exponiéndonos a ella? Cuando alguien está llorando, sé que el primer impulso muchas veces es, no llores, todo va a estar bien, no llores, no pasa nada. Pero en ese momento tratemos de cambiar el chip y decir, Está bien si quieres llorar. Está bien si quieres sentirlo. Y en lugar de no llores o no te expreses, yo estoy aquí para lo que necesites. Con pequeñas acciones, mis queridos amigos, podemos cambiar cosas muy grandes. Así que, si algo te puedes llevar a este episodio, y espero que así sea, es permítete... Y permite a las demás personas sentir, llorar si lo necesitan y aprender a convivir con el llanto y la tristeza. Para así poder formar una sociedad un poco más resiliente a estos sentimientos y sobre todo con mejor expresión. créanme que en el momento en el que aprendamos a expresarnos emocionalmente sin reprimirnos, las cosas cambian y cambian para bien. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Si tienes algún comentario, duda y o sugerencia y me puedes dejar en mi Instagram, arroba chava de igual manera te comento que creo que voy a sacar un pequeño clip de este video así chiquito, que subiré a TikTok o a Facebook o a Instagram entonces, si te gustó lo que escuchaste el día de hoy y crees que le puede servir a alguien me ayudarías muchísimo como comunidad eh, poder compartir ese pequeño clip que voy a subir en mis redes sociales, en todos lados me encuentras como arroba chava guión o chava espacio de cualquiera de esos dos te funciona muchas gracias por haberme regalado unos minutitos de tu tiempo y nos vemos la siguiente semana con un Nuevo episodio Hasta la próxima